0: Esta es la clase de los martes, hoy es día 26 de mayo, el tiempo vuela y tengo la oportunidad de estar otra vez con ustedes, a los que les doy un fuerte abrazo allí donde se encuentren y también les pido que me indiquen el feedback si se escucha con normalidad y de esa forma poder tener yo la tranquilidad de que estoy emitiendo correctamente. Espero que no se corte, como antes se ha cortado el internet, y he tenido que reanudar la transmisión cosa que si pasa al principio pero termina bien, pues bien está lo que bien termina, como dice esa obra mágica de Shakespeare. Para comenzar yo voy a hacer una cosa hoy y así les da a ustedes la oportunidad de eh, conectarse y de decirme si funciona y es simplemente probar este instrumento que a mí me resulta tan grato que es el citar. Voy a probar a ver cómo suena para que, mientras tanto, sea la música y no las palabras la que nos hagan y nos permitan sentir. Con este experimento de este hermoso instrumento que, bueno, pues yo estoy jugando con él, en realidad. Estoy jugando con él porque eh, me complace mucho para la hora de ponerme a relajarme, meditar. Es un instrumento que está, eh, que, que ayuda tanto. Y yo no soy especialista en sitar. Lo que toco es el piano, el órgano, la guitarra y tal, pero el citar, eh, como soy músico, pues también le toco. Y como siempre os haré esta connotación de tener la osadía, vamos a llamarlo así, que es siempre propio de un estudiante de la luz, la osadía de lanzarse a cualquier instrumento que os esté cercano, que os suene, que os resuene dentro del corazón, y no tengáis ningún problema, no hay que hacer maravillas eh, espectaculares como si fuese uno, un profesional de grabador de discos, de grabaciones de discos y famoso en el mundo. No, no, es sencillamente expresar esa melodía que tú cantas por dentro y la puedes expresar también con los dedos a la vez que lo cantas por dentro. Y yo siempre, como músico os invitaré que salga ese músico interior que cada cual tiene a la palestra, con el fin de que podamos tener eh, siempre esa base fundamental que es la armonía en nuestra relación con cualquier situación que nos ocurra en la vida. Es muy especial tenerlo en cuenta para poder enfrentar cualquier situación de las que nos pueden venir y que son precisamente todo lo contrario, o sea, son desarmonizadoras. Vamos a ver entonces, y tenemos ya aquí a alguien que es María Mirela Pulido, buenas tardes bendice y esta bendición y abrazos desde Tampico. Bendiciones para todos. Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia. Hoy, por favor, el cuento de la página 227. Gracias, Juan Carlos. Laura Graciela Martínez Monroy. Linda tarde, Carlos. Y todos reportando sintonía. Laura Martínez desde Guadalajara, México. Flor Eugenia, Dios te bendice, Carlos. Y a todos reporto mi sintonía a la clase desde... Y Flor Eugenia me pide la página 80. Lourdes Galarza desde... Tacna eh, en Perú también saluda y los abrazos que me dan a mí son todos para todos nosotros. Así es que recibámoslos juntos. Lourdes Galarza, la página 70. Ah, tenemos cuentos sin haberme dado cuenta de pedirlos. Qué bueno. María Esther Correa Vega, mis bendiciones. Un abrazo desde Medellín, Colombia. Bueno, pues a todos los que habrán reportado, nadie me ha dicho si suena bien, pero supongo que estará sonando correctamente. Tanto el citar, ya lo escucharé yo más tarde para comprobar, porque luego pasa la semana y no me acuerdo yo hasta el momento en que tengo que dar la clase de qué es lo que ocurre. Bien, gracias a todos y que sea este reconocimiento de yo soy aquí, yo soy ahí, yo soy tú. Esta conciencia de unidad que estamos hablando en estas clases con el fin de que tengamos eh, eso, una conciencia de unidad y la podamos ampliar lo más posible en nuestra actividad diaria, Ese, esa comprensión de que todo es uno, aunque estemos sintiéndonos en el mundo de las apariencias como separados, pero todos somos uno, es como un gran cuerpo en el que cada uno es una de las moléculas no voy a llamarle virus, sino una de las moléculas, una de las células de este gran cuerpo cósmico, divino, que no podemos comprender. Lo mismo que una molécula o un átomo de la uña de mi dedo gordo no puede comprender la totalidad del cuerpo físico mío, en este caso, el suyo. no Ok, pues eh, hay alguna... Eh, se ve y se oye perfecto. Gracias, Juan Carlos y Oscar Hernán Acuña. Carlos desde Cutco sí se escucha bien ok bueno pues muchísimas gracias por vuestro reporte de sintonía tan importante para mí ya he visto que el sonido algunas veces era ahora le he puesto de esta forma voy a tratar de no moverme demasiado con el fin de que no haya esas bajadas y subidas porque yo a veces me pongo muy así muy activo y me muevo demasiado y puede perderse pues lo que quiera decir y bueno ya que estamos hablando pues que se escuche lo que uno dice. Será lo más apropiado para sentirse sencillamente bien. Eh, hoy no tenía yo intención de empezar como siempre, pero mira por dónde el libro del maestro Saint Germain, pues eh, me ha caído en las manos y digo, vamos a ver si me dice algo en este momento. Y claro, que por supuesto me ha dicho algo. No he hecho más que abrirles, le he abierto hace un momentito y me salió esta página. 165 el discurso 26 y que se llama dependencia única por lo tanto una vez más me recuerda qué es lo más importante y antes de leer el parrafito que nos trae aquí pues invito a que hagamos esta reconexión consciente para que esa unidad sea no solamente de palabra de esta unidad de conciencia entre ustedes, entre yo, entre todas las partes y todos los seres de este mundo que habitamos en este plano de la tierra, que no sea solamente de palabra, que sea algo que uno sienta y para sentir la totalidad uno tiene que hacerse uno con lo que realmente es con el uno, con el yo soy con uno mismo, el maestro interior la fuente, Dios, como queramos sentirlo como queramos de amarlo, pero como podamos sentirlo, que es lo más importante. Para ello os invito a que tomando una respiración profunda, relajemos lo más posible nuestro vehículo externo, físico, el mental, emocional, etérico, con unas sencillas y agradecidas respiraciones para luego, eh, únanse conmigo, y sintamos juntos esta afirmación que voy a hacer. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. ¡Oh magna presencia yo soy! Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad durante esta clase, en esta actividad actual presente y en todas las actividades por el resto del tiempo. Gracias, Padre, por Madre, porque así es. Gracias a todos ustedes si han podido seguirla este momento de reconexión. Y ahora sí, pasamos a ver lo que nos dice el amado Maestro Saint Germain en su discurso. Porque claro, al leerlo y ponerme como título... Dependencia única, ya seguí leyendo y aunque no tenía intención de empezar por aquí, pero las cosas van cambiando, lo mismo que las nubes en el cielo, cambian constantemente, por lo mismo la actividad de cada día. Y de esa forma hacemos que no nos estanquemos en rutinas, ¿no? Que para mí es bien importante, el sentirse estancado no es lo más correcto. El cambiar las pequeñas cosas simplemente para... para... Para eso, para no hacer las mismas rutinas de siempre, pues es bien importante. Vamos a ver lo que nos dice en la página 165, el amado maestro ascendido Saint Germain. Dependencia única. En la puerta de la conciencia de todo individuo debería tallarse por siempre las palabras sé tú mismo. En la puerta de la conciencia de todo individuo debería tallarse o sea ahí con un cincel en la roca por siempre no un momentito las palabras sé tú mismo y por esto quiero decir depende únicamente de esa magna presencia divina en ti reconocer como hemos hecho hace un momento, esta divinidad que hay dentro de todos los seres humanos. Reconocerla, para no separarse e irse por otros caminos, sino para ir todo en unidad. El poco yo también, que es lo que hacemos cuando hacemos esa ofrenda de los cuatro vehículos inferiores, ponerlos al servicio del Cristo interno, de la presencia en yo soy, de la fuente, de como queramos llamarlo. No demos importancia más que a ese sentimiento de unidad. Eso es lo importante. No importa cuán maravillosa pueda ser, nos dice, la experiencia que te venga por otro canal, fijaros, no importa. Otro canal, el que sea. Otro canal. No importa. Eh, entrena al ser externo, eh, al poco yo, a acudir a ese ser más profundo y más verdadero. Nos está pidiendo entrenar a este poco yo, a este ser externo, a esta personalidad, a este ego, como queramos llamarlo, una vez más, eh, a, entrena a este ser externo a acudir, a llamar, a invocar, a ser consciente de que, de ese ser más profundo y más verdadero, del cual saldrá esa grande y profunda expresión que satisface todo pedido. En al menos el 75% de los casos, la perturbación en el ser inmundo externo se debe a recibir y a actuar, ya sea consciente o inconscientemente, en base a la sugestión externa. O, eh, sugestión ajena sugestiones ajenas sugestiones de otro no de aquí del latido de mi corazón de lo que yo siento conmigo mismo ya llevamos bastante entrenamiento todos nosotros, ustedes que están aquí y conocen y, a, y se apuntan a estas clases, es porque si no estarían apuntados ahora a, no sé, a ver cómo hablan del virus o cómo hablan de otra cosa, ¿no? Pero no, estamos aquí en esta clase porque ya tenemos el reconocimiento muy potente en cada uno de nosotros de que yo soy aquí, yo soy allí, yo soy en todo del yo soy. Y no solamente la palabrita, de nuestro sentimiento, de esta unidad, de reconocernos como seres divinos. Fijaros una cosa, el otro día se me ocurría, y no se me ocurría a mí porque estoy un poco de, no, nadie tiene ideas propias en realidad, todas son ideas que ya están desde hace siempre desde siempre. Pero eh, me acordaba yo de muchas veces cuando, cuando venía aquí y estaba con Jorge y hablaba Jorge de cuando tenías una instrucción como esta. Decía, hoy hay que vaciarse de lo anterior. Y llamaba al cerebro como una copa, una copa. Entonces hablaba de vaciar la copa, que es un símbolo que está bien, vaciar la copa para llenarla de otra cosa, ¿no? Y Jesús decía, vacíen los odres de hino viejo, límpielo bien y pongan un vino nuevo. ¿Mm? Bueno, yo ya ahora en esta edad de Saint Germain os voy a comunicar algo que yo siento que es más fundamental y tiene que ver con esto que acabamos de leer. La conexión interior hace que todo esté conectado. Por lo tanto, en vez de un cáliz que se llena y se vacía con conocimientos externos que ya nos ha dicho el maestro aquí ahora que no es lo más apropiado si es que no queremos tener perturbaciones, sino sé tú mismo. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que en vez de una copa, seamos un bombillo. Una... El cerebro no es una copa, es un bombillo. Para mí. Vosotros hacéis lo que queráis, ¿vale? <risa> un bombillo quiere decir una luz, una, una bombilla, ¿no? O sea, que lo único que hay que hacer es conectarse e iluminar. No nos andemos con muchas tonterías eh, filosóficas, metafísicas teosóficas y palabrerías no, al grano es yo quiero encender la luz le doy al interruptor que es lo que hemos hecho hace un momentito te conectas y actúas y entonces el bombillo se enciende mm, no sé si he podido expresar lo que yo ahora mismo estoy sintiendo lo de cáliz está muy bien pero a veces lo estamos llenando con cosas del exterior, ¿Qué lo podemos hacer y no pasa nada sobre todo si lo que llenas es armonioso, es una bendición, es bello, hermoso, verdadero o medio verdadero incluso. Pero ahora ya viene el concepto que yo quiero traer en esta clase y es que somos un ser de luz. O sea, un bombillo que uno le da, una bombilla. No, no sé cómo se dice para los que todos que me entendáis. Una bombilla quiere decir una bombilla, como esa que tengo yo ahí y que me ilumina aquí, ¿no? O como esta de ahí arriba. tú el cerebro es un, y está compuesto además, si lo miramos por dentro, eh, hoy que hemos visto tantos dibujitos ya eh, de telescopio, de microscopio y de todo esto, vemos cómo las neuronas están conectadas, todas están metiendo su, su conexión electrónica y es tan importante manifestar esa luz a través de esos lazos que iluminan este bombillo. Entonces la situación es yo soy un bombillo de luz. Yo soy un cerebro que es una bombilla para iluminar. No puede uno iluminar ¿eh? más que cuando hace la conexión interior. Tienes que estar bien conectado porque esto es interno. Si tú te conectas la bombilla con la biblioteca de Alejandría incluso, con la biblioteca de YouTube o de Google, o con la biblioteca de las noticias, o con la biblioteca andante, de, ¡Bú! puede pasar cualquier cosa. Pero bien claro lo ha dicho el maestro, puede que te venga entonces la perturbación en el ser y mundo externo que no es lo que queremos, porque lo que necesitamos es precisamente mantener esta armonía, esta paz, este balance, este equilibrio, manifestar esta, esta oportunidad que tenemos de elegir, y lo voy a cambiar ahora ya para la clase de hoy con esta frase que estoy diciendo de ser bombillo en vez de ser cáliz solamente, de elijo la paz, el amor y la libertad en todas mis actividades. Sí, pues no vamos a estar todo el tiempo juzgo menos y agradezco más. Eso ya nos hemos tirado un año diciéndolo y ya está bien. Así es que, qué bueno este punto de sé tú mismo, que nos trae ahora mismo el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Sé tú mismo, en la sencillez de ser uno mismo, sin pretender... Eh, nada súper especial ahí hay una grandeza enorme y lo podréis comprobar en estos momentos en que estando en casa y cuando las exigencias del mundo no son tan grandes porque prácticamente si aprendiésemos a ser es como esa gota que está recorriendo por el río que está en el océano, esa gota de agua y sencillamente es dejarse llevar por todo lo que está ocurriendo, no me meto yo en lo fácil o difícil que pueda ser para algunos que tienen muchos programas, muchas creencias que aún no han dejado a un lado. Dejado a un lado, nada más que eso. Si observamos, nos sigue diciendo, y sentimos adentro, ¿eh? observar, como cada cual pueda, y sentir adentro, la presencia divina que nos impulsa a la acción, esa fuerza que me impulsa a mí, por ejemplo, a dar esta clase y la hago conscientemente, muchas veces podríamos tomar ventaja de las sugestiones eh, externas. O sea, tomar ventaja de las sugestiones externas es un punto que cuando tú eres consciente de quién eres tú, de quién soy yo, de ser uno mismo, uno puede utilizar las situaciones externas. Lo mismo que yo utilizo el citar como un instrumento. Porque el ser externo ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Ser externo, o sea que estoy llamando ser a todo lo que hay a mi alrededor. Que conste que esto pertenece a la conciencia de unidad. El asunto va a ser cuando yo califico a ese ser externo destructiva, desarmoniosamente, le critico, le juzgo, le critico, etcétera. Ahí hay un problema para mí que hago eso, para los demás no. Yo utilizo el sitar, por ejemplo, que es un ser externo, para... y yo tomo ventaja de ello. Entonces me, ap me apoyo en este instrumento para, sintiendo la relajación, escuchando la melodía, centro la atención, no en un pensamiento que me puede divagar por ahí porque he dejado la ventana abierta, sino en esto que está ocurriendo, en qué en el momento presente porque eso es lo bueno que tiene el reconocimiento que nos trae una melodía la música cuando viene o cuando yo la, la genero desde mi mundo conscientemente y con tranquilidad ok, entonces tomar ventaja de las sugestiones en vez de ser manipulado por ellas, muy importante cuando algo externo me manipula y me hace moverme en una dirección casi sin yo saberlo, ojo al dato Ahí me están manipulando las sugestiones externas. ¿Eh? Entonces uno tiene que estar alerta en lo que cabe para poder decir, ajá, una cosa externa. Por ejemplo, todo lo que está ocurriendo ahora, nosotros lo podemos dar la vuelta e iluminarlo con este foco que tenemos aquí. ¿Veis? El foco, mi coco, es un foco de iluminación siempre que yo sea eh, consciente de que eso es lo que yo quiero que sea no estoy añorando que alguien me ilumine ¿no? ya tengo aquí los dos focos que es esa parte de ese ser foco de allá afuera que me ilumina para que ustedes me vean en vez de estar en la, en, con la luz apagada ok, bien, <ríe> esto está muy interesante esta referencia concierne a las condiciones externas a medida que uno se desempeña en el mundo en la propia vocación diaria. O sea, estas cosas son los que cada día tú vas a tener la oportunidad de trabajarlas y aprovechar las situaciones externas que te vienen para que sean algo que sirve al ser que tú eres a tu favor. Porque es todo parte de la unidad. Recordemos, no te estás aprovechando de nada. No eres egoísta, porque aquí sé tú mismo Cualquiera de estos filósofos antiguos o gente que le gusta criticar el asunto o que tiene conceptos medio religiosos, pseudo religiosos, diría ¡Ay, qué egoísta que eres! ¡Sé tú mismo! ¡Sé tú mismo! No lo dice, no lo digo yo, en este caso lo digo yo, pero son palabras que leo en este libro de Saint Germain. Bien, claro está que esto no se aplica a la verdadera instrucción. Las cosas externas son las cosas externas. La verdadera la instrucción de buscar la verdad, ya que la verdad no es una sugestión. ¿eh? La verdad, que no me gusta mucho hablar de ella porque las palabras la confunden, no es una sugestión. La verdad, como el amor, es. Y no hay por qué defenderlo, no, no hay por qué romperse el brazo por defender. La verdad es. Y solamente uno puede sentirla o eh, alejarse de ella y andar entonces con la mentira la mentira sí que es una sugestión externa ya sabéis el cuento que leí hace tiempo en que nos decía la mentira es algo que nos lleva eh, es, es, es el cuento de la, de la mentira que se cogió robó, la, robó la, los vestidos de la verdad y se disfrazó con eso ahora hay mucho de eso, pero mucho, mucho pero con esta clase espero que pueda yo entenderme yo me estoy entendiendo y me está agradeciendo, estoy muy agradecido de poderla poner en la palestra esta clase porque me está dando mucha iluminación ¿Eh? o sea, el bombillo se me enciende en una palabra, ok, y eso espero que a todos ustedes se les contagie esta, este buen encendido del bombillo de cada uno, el suyo no el mío, el mío es para mí y el vuestro es para ustedes, bien sea ahora y por siempre entendido que para todo aquel estudiante individuo que se ha hecho consciente de su magna presencia de Dios dentro de sí y a su alrededor, ¿eh? fijaros, dentro de sí y a su alrededor, no hay una condición adversa. Ojo al dato. No hay una condición adversa. Daros cuenta de que el discernimiento es importante en este caso para saber que, un momentito, ¿Quién es el actor en esta película, en el presente? ¿Mm? Esta es una experiencia que uno se tiene que entregar cada día, a ser uno mismo, a vivir el presente. Y entonces, como dice aquí, mmm, se ha hecho consciente de su magna presencia dentro de sí mismo y a su alrededor. Entonces, no hay una condición adversa, no hay ninguna condición adversa, a no ser que yo la califique de esa manera, porque yo soy creador entonces yo creo una, una situación y digo, ay, esa persona me ha caído me parece que me va a hacer algo ya estoy calificando ay, que voy a coger un... ya estoy calificándolo o sea, ¿veis? y esto es muy fácil porque tenemos unos programas de hace mucho tiempo metidos aquí en el coco, son la como lo, lo llamaríamos el, la domesticación todos hemos recibido una gran domesticación nosotros somos como... Somos como, Desde que venimos aquí, fijaros una cosa, cuando vengo a este mundo yo ya me lo encontré hecho. Yo nací en el allá después de la guerra segunda, en los años 50, 49, entonces yo ya me encontré todo el mundo hecho. Por eso no es necesario pensar en cambiarle, el mundo ya estaba, yo vine aquí... ¿para qué? pues para esto para yo vengo aquí como bombillo para ver cómo puedo entre toda esa situación que estaba viendo en el que había miedo, había temor había jueces, juicios militares, rollos, falta de alimento todo el asunto que ahora también tenemos pues entonces también estaba por lo tanto yo no puedo pensar en que tengo que cambiar ese mundo eso está bien, eso es lo que hay la pantalla pero sí puedo cambiar mi mundo si es que le tengo mal programado y como os he dicho desde pequeñitos nosotros ojo al dato estamos domesticados como perrito o gatito todos por mi padre por mi madre por mis circunstancias por mi religión por el cura del pueblo por la monja por el profesor por los amigos y por yo mismo y la forma en que se domestica a un perro, a un gato o a un animalito, ¿cómo es? A base de premio y castigo. Mira, perrito, que si tú me haces esto, yo te doy esto, ¿no? Mira, niño, que si tú te portas bien, yo te compro una bicicleta, ¿eh? Pero si te portas... Y entonces uno accede a esas cosas. O sea, esos son los programas en los que hemos caído. Todos los tenemos. Esas son los obstáculos que luego vamos a tener, como por ejemplo en este momento en que estamos viviendo, ya más mayorcitos, para saber discernir entre las cosas externas que a mí me pueden, como decía aquí, me pueden, puedo tomar ventajas sobre ellas o me puedo dejar arrastrar por ellas. Y eso requiere de esta cierta discernimiento y madurez de conocer primero cuál es la raíz de uno mismo. El principal actor de mi obra de teatro soy yo. De la suya es cada uno de ustedes. Los demás son todos personajes adicionales. Entonces, sé tú mismo. Bueno, pues... Dentro de sí, a su alrededor, no hay una condición adversa. No importa cuál parezca ser la apariencia. Ojo al dato que tiene que ver mucho con la situación que está viviendo el mundo entero ahora o que cada uno de ustedes está viviendo. No hay una condición adversa. Nosotros tenemos que iluminar cualquier condición que haya. ¿Eh? Pregunten aquí al jefe que está dentro de cada uno de ustedes, a tú mismo. No importa cuál parezca ser la apariencia de lo que sea, con la atención fija en este reconocimiento es imposible que nada que no sea el bien resulte de toda o de cualquier condición. Clarito queda, yo estoy bien contento de que me haya salido esta página y también me alegro de poderla comparti compartir con vosotros. Así es que, dejándolo aquí a un ladito, vamos a ver qué es lo que hay de noticias frescas. Dios te dice Carlos, me dice Graciela Bermolén desde Buenos Aires, Argentina Alejandro Ricardo Aré, Puga hola a todos, bendiciones y cariños desde Iquique, Chile Marta, Córdoba, gracias a Dios bendiciones, María Isabel López Carlos reportándome desde Tabasco México, hey, rico México Grupo Pablo el Veneciano, La Plata, Argentina Dios les bendice, abrazo desde La Plata Sequina, Matías y Este te saludan a todos vosotros como siempre con un cariño inmenso este abrazo virtual que es el que tengo la oportunidad de, dar, de daros. Hay un momento, el otro día estaba leyendo un libro que, nunca, que hacía tiempo que no leía y que es, yo he leído mucho la Biblia por allí cuando tenía 14, 15 años, incluso la leí porque me quería enterar yo y un libro que tenía a mano. Y entonces leí el Eclesiastés o le recomiendo. Justamente me gustaba más a mí el libro del Cantar de los Cantares, porque el Cantar de los Cantares, pues hombre, que si Pechitos, que si Amor Mío, que si dulce Paloma, era todo muy amoroso y en aquel tiempo yo estaba enamorado. Entonces aquel aquello me, me encantaba, aunque estaba bajo una cosa muy religiosa en aquel momento, pero yo iba a lo que sentía. Y mmm, quizá leí el libro del Eclesiastés que es el capítulo anterior al, al ¿cómo se llama?, al Cantar de los Cantares. Pero eh, el otro día, no sé por qué, me vino alguien que me lo recordó y digo, voy a leer y a ver cómo está este libro. ¡Uh! Pues que está muy bien, ¿eh? Muy bien. Y una de las cosas que está muy bien porque está diciendo cómo todo es una ilusión, cómo todo es vanagloria, cómo debajo de eso todo se nos repite. Cómo... Es una lección que a mí me ha gustado mucho porque la he podido comprender. Pero una cosa que decía, sí, con palabras textuales es hay tiempo para sembrar, hay tiempo para recoger. Pero decía... Hay tiempo para abrazarnos y hay tiempo para no abrazarnos. <risa> Dicho sea de paso, en las circunstancias actuales en que estamos viviendo, el abrazo, pues bueno, uno se le da virtual. Pero ese abrazo de esta comunión que tenemos de conciencia de unidad, sentida en la distancia, es de lo que realmente yo estoy agradecido de poder siempre sentir con todos, con este, con Matías, con María Isabel, con Marta, con Alejandro, con Graciela, con Marín, con Lourdes, con Oscar, con Juan Carlos Plaza, con Lourdes. Y ahora vamos a ver qué cuento me ha pedido Juan Carlos Plaza primero, que es el 227, porque sabéis que es la sal y la pimienta de esta clase, son estos cuentos que... Tomo de Tony, 227, vamos a ver si está por aquí algo, 227, mira, pues no está leído, ok, 227, Juan Carlos, es tu cuento y dice así, el libro es de Anthony de Melo, es el libro antiguo, que ya me quedan poquitos cuentos que leer, pero que está realmente, como siempre sabéis, el maestro es muy agudo, es muy agudo y nos dice cosas muy especiales, porque el maestro es uno mismo, el alumno es uno mismo y todo nos está enseñando si queremos aprender o comprender a recordar. Aunque pueda resultar paradójico, el maestro insistía siempre en que el auténtico reformador no era otro, sino el que era capaz de ver que todo está perfectamente tal y como está y de dejarlo en paz Wow. Juan Carlos esto tiene un puntazo entonces ¿por qué iba a desear reformar nada? le replicaron sus discípulos al maestro bueno veréis hay reformadores y reformadores unos dejan que la acción fluya a través de ellos. Unos reformadores, que la acción fluya. Mientras ellos mismos, pues no hacen nada. Estos son como los que cambian la forma y el curso de un río. ¿Mm? Viene una tormenta y viene uh, más avalancha de agua y mira, pues, fluyen. Otros generan ellos mismos su propia actividad. Estos son como los que se esfuerzan por conseguir que el río sea más húmedo. Me ha dado un punto que tiene que ver además Juan Carlos con la clase de hoy. Fantástico este cuento. Voy a insistir un poquito por si acaso la lectura ha pasado desapercibido de algunas eh, de vosotros y para mí sobre todo. El mejor reformador no era otro, sino el que era capaz de que todo, de ver, ver que todo está perfectamente tal y como está. Hace un momento os decía yo, cuando yo vine a este plano, cuando vosotros vinisteis a este plano, ya estaba todo. Pero fijaros cómo el hombre, eh, miremos un poquito la historia personal del momento de los últimos 50 años, vamos a decir, desde que yo nací. Cómo ha pegado debido a la mecánica, a la investigación, a tanto, ¿cómo se llama? Laboratorio, a tanto microscopio. Eso diremos, eso está bien, ¿no? Porque mira, pues aquí el cuento nos está diciendo. Ojo al dato. Estos son como los últimos que generan ellos mismos su propia actividad y estos son como los que se esfuerzan por conseguir que el río sea más húmedo. Perdemos la naturaleza de la vida y nos convertimos o convertimos la vida en algo atrofiante, como lo que estamos viviendo ahora mismo, que debidamente no es porque la naturaleza nos lo haya generado, no, es por la intervención inadecuada y destructiva de este intelecto de algunos hombres que quieren cambiar el curso de la vida, porque no están felices con ellos mismos ni en paz con ellos mismos. Podrían funcionar con el fluir del río, y de... pero no, no. ¿Eh? Bueno, creo que no tengo que explicar demasiado a mentes comprensivas e inteligentes como es la suya, para saber lo que dice. Bueno, veréis, hay reformadores y reformadores. ¿eh? Unos dejan, y esto es lo importante, que yo considero, y el maestro también, que la acción fluya a través de ellos. O sea, es lo mismo que ahora, yo ya no ni me preparo las clases. Yo dejo que fluya. Bueno, he cogido y se me ha cundido el citar. Pues cojo el citar. Preparo la cosa, leo esto, dejo que el cuento que me, me, me contáis o me hacéis leer, pues me hacéis partícipe, mejor dicho, eh, fluya con la clase que estamos dando. Y, y ya está. Y no hay mucho más que hacer. Pues así es todo en la vida. Unos dejan que la acción fluya a través de ellos, mientras ellos mismos no hacen nada porque en realidad uno no es, yo no estoy haciendo nada, sencillamente estoy siendo. ¿Mm? Otros, estos son como los que cambian la forma y el curso de un río. O sea, fijaros que encima cuando uno no hace nada porque está haciendo que la vida fluya a través de él, con armonía, con alegría, con gozo, con unidad, con relación a toda la vida, con conciencia de unidad, que es lo que falta hoy día, no con egoísmo, con deseo de, de aprovecharme yo, de tener más dinero, de querer que mi negocio suba, esa estupidez que el hombre se está generando y que causa todo este rollo que espero que ahora la gente se dé cuenta y lo cambie. Bien, otros generan ellos mismos su propia actividad. Estos son los que, acción acción, quieren cambiar todo, quieren cambiar hasta la religión, quieren cambiarlos, y cada día cambian y cambian y cambian. No hay nada que cambiar. Está todo en su sitio, como nos ha dicho. Está todo perfectamente tal y como está. Y si no, digámoselo a una flor que crece después de una tormenta. Bueno, gracias Juan Carlos. Este cuento que me has traído a cuento para compartir con todos es una maravilla. Y yo estoy de acuerdo con él. Eh, hay otro cuento que nos dice... Lourdes Galarza, desde Tacna, que es la página 70. La página 70. Juan Carlos Plaza, no hay lucha, todo viene naturalmente. Ese es un estado de conciencia que no todo el mundo lo comprende. Así es que, ojo al dato, no os enfadéis conmigo al decir esto, ni con el maestro tampoco, ni con el, ni con Juan Carlos, que nos ha traído este cuento a cuento, porque esa es una verdad que no necesitamos más que sentirla y llevarla a la práctica. Gracias y salud. Pues en la página 70, vamos a ver si de este libro o acudo al otro. <risa> Perdón. En la página 70, que está por aquí, vamos a ver. La 70 está ocupada. ¿eh? Vamos a ver un poquito a ver si hay alguna más por aquí o si no. Ups supervivencia Lourdes. es un poquito más largo este cuento y nos dice así día tras día el discípulo hacía la misma pregunta ¿cómo puedo encontrar a Dios? y día tras día recibía la misma y misteriosa respuesta a través del deseo <risa> pero ¿acaso no deseo yo a Dios con todo mi corazón? Entonces, ¿por qué no lo he encontrado? Dice el discípulo. Un día, mientras se hallaba bañándose en el río en compañía de su discípulo, el maestro le sumergió bajo el agua sujetándole por la cabeza. Y así le mantuvo un buen rato mientras el pobre hombre luchaba desesperadamente por soltarse porque estaba hundido y casi no podía respirar. Al día siguiente fue el maestro quien inició la conversación. ¿Por qué ayer luchabas tanto cuando te tenía yo sujeto bajo el agua? Porque quería respirar, dice el alumno. El día que alcancen la gracia de anhelar a Dios como ayer anhelabas el aire, ese día le habrás encontrado. ¿Veis? Porque es muy bonito hacerse preguntas o el hablar con los ángeles, con Dios, con la presencia, con todo, así como, como tal, pero sin un verdadero sentimiento de deseo profundo de encontrarlo y decir yo quiero ser y ver tu manifestación de la forma que tú me lo muestres, no de la forma que yo quiero y empeñarse en ello hasta que de alguna manera, y ojo al dato, de alguna manera que no va a ser la que yo quiero, se nos manifieste. Esto es lo que nos está diciendo. El día que alcances la gracia, fijaros que no es el perdón ni el pecado, no, no, la gracia, porque esa es una gracia, de anhelar a Dios, o sea, desear, y ese es el deseo del que nos está hablando, a la divinidad, encontrarte a ese yo mismo que sé tú mismo, como ayer anhelabas el aire cuando yo te metía debajo del agua, ese día le habrás encontrado. Gracias, Lourdes. Este cuento está también, como todos los que aquí tenemos, maravilloso. Le apunto y estaba unas páginas más allá porque el 70 ya estaba ocupado, pero lo hemos utilizado. Ok. No sé qué página es. Aquí estamos en las 47. Bien. Podríamos pasar ahora. A, al libro de Emanuel, pero en este caso concreto, como os he dicho yo siempre apunto ahora estos días algunas cositas especiales que tienen que ver con pensamientos, con sentimientos que me vienen debido a poder estar encerrado, a poder estar tranquilo y a tener otra visión que permito que crezca dentro de mí y entonces me he dado cuenta, lo mismo que el otro día había una llave que nos decía Saint Germain, hay un tip especial que quiero traeros yo a cuento hoy. Y es, nosotros somos creadores, no utilizar la energía creativa para luchar contra lo que es destructivo en mi vida, en tu vida. Luchar, porque esto tiene que ver con el cuento que hemos leído antes de Juan Carlos. Si yo lucho y yo pretendo que las cosas sean como yo quiero ser y lucho contra lo destructivo, estoy haciendo una falla que más tarde o más temprano me daré cuenta de ella. ¿Eh? Y me escribo aquí, ¿por qué voy a perder toda mi energía de mis capacidades creativas? Por ejemplo, yo puedo emplear el tiempo en pintar, en tocar una canción, en grabarla si es que quiero, en solearme ante una puesta de sol en la terraza del 17 como suelo hacer últimamente porque voy a perder esa oportunidad creativa de paz, de amor, de libertad ¿eh? porque esas son las bases de la creatividad luchando contra algo que no quiere cambiar ojo al dato, esto tiene que ver con la práctica de uno mismo con lo que te rodea o las influencias externas que nos vienen si yo lucho internamente contra algo que no quiere cambiar, estoy perdiendo mi tiempo y mi energía. Y la, el punto que traigo a colación colaciones no es necesario meterse en esos líos. No tengo por qué perder mi tiempo creativo, mi capacidad creativa, aunque sea de disfrutar de una bella, eh, una hermosa comida o comerme una fruta tranquilamente o lo que sea. O mojarme bajo la lluvia. No, no, porque todo eso es creativo. Porque todo eso requiere un, una conexión con la naturaleza. Luchar contra algo que no quiere cambiar. Cuando algo o alguien no quiere cambiar, te está diciendo la situación. No pierdas tu tiempo luchando. No te digo que no tienes. Dice. Esto es lo mismo a nivel individual. Primero con uno mismo también pero segundo con la gente con la que está en tu casa, ¿no? Alguien que no quiere cambiar, ¿eh? tú dices algo, tú sientes algo, oye, no pierdas tu tiempo luchando, ¿eh? No pierdas tu energía luchando. Luch Fija la palabra que digo, luchando. No quiere decir que vas a renegar ni vas a irte por otro lado. No, no. No pierdas tu energía luchando. Simplemente, como decía el, el, ¿cómo se llama? Los, los acuerdos que yo hablé en la clase anterior. Si eres escéptico, alguien te dice algo, lo escuchas, ¿eh? lo escuchas. Pero no lo juzgas, no lo criticas y eres escéptico. No hace falta que lo creas. ¿Mm? Entonces tú tendrás paz y la otra persona no tendrá guerra porque tú no luchas. Cuando no luchas, ¿qué hay? Paz. Y daros cuenta de los tres puntos que he traído a colación paz, amor, libertad son bases para un funcionamiento en esta nueva etapa otra cosa que ocurre es que hoy día se inventan muchos enemigos y en vez de inventar enemigos, que la mente, la mente es muy, muy capaz de inventar enemigos invisibles por ejemplo el, el virus, Le hemos inventado un enemigo invisible no es un enemigo y por supuesto que no es visible, ¿no? Pero le ha inventado a alguien, le están dando poder, te le meten aquí como si fuese. Aquí que le tengo yo, a mi amigo. Yo muchas veces me imagino así. Esto me lo han puesto, me lo ponen aquí como. Esto como si fuese la bola de un payaso en la nariz. Me ponen el virus aquí en la nariz y todo lo que yo veo lo tengo que ver a través del virus. ¡Eh, estupidez tan grande, Dios mío. Esa es una solución de gente inteligente, de gente creativa. No, yo lo digo y lo repito La gente creativa diría Uy, coño, esto es, yo no soy un payaso ¿Para qué tengo que tener puesto esto en en la nariz Y en todas las cosas O hablar todo el tiempo de ello no? Perdona que ahora haya metido el bichito Eso, porque es invisible invisible. Este se veía, pero era como para hacer el ejemplo no? En vez de inventar enemigos invisibles De cualquier nivel Encuentra a esas personas Que están deseosas De hacer un cambio posible eh, en vez de lo que no quiere cambiar y lo que es un enemigo y que yo tengo que luchar contra ello, yo encuentro qué gente realmente está en tono afinado. ¿eh? Un guitarrista ¿eh? como la que tengo ahí detrás tiene que afinar la guitarra constantemente. Afinado y que realmente no le importa el ser osado, el tirarse al nilo, el conocer campos nuevos, el investigar sobre cosas desconocidas, diga lo que digan las cosas externas, tú investiga. Estamos en un momento muy especial para recorrer el nue la nueva edad dorada de Saint Germain de una forma, siendo uno mismo. No bueno, pierdo el tiempo luchando contra, y menos, menos eh, y cómo se llama, enemigos invisibles. Lo digo porque muchas veces, uno, yo a veces mmm, también lo leo porque... Hay en YouTube un montón de cosas, un montón de gente que se inventa cada cosa y cada parida que la verdad es que te tiene enrollado con cosas que a fin de cuentas, si uno nota su energía dirá, tontería, ¿para qué? Uno lo puede mirar de muchas formas y simplemente discernir y ver cómo anda el mundo, pero si pierdes mucho tiempo en eso, te puedes contagiar de ideas que son enemigos invisibles y te puedes poner a luchar y hacer comentarios que igual no tienen nada que ver con la realidad que tú Eres creati realidad creativa. Bien. Por lo tanto, no juzgar ni perder la energía con las personas que no desean cambiar es algo a tener en cuenta. No quiere decir no amarlas, ¿eh? no estar en paz con ellas y, y manifestar la libertad que tú eres y que se la das a la otra persona. ¿Mm? Esto es como una tormenta larga porque yo sé que no es fácil de... de de llevar a cabo. Pero yo os lo con, comparto en esta clase para que el que tenga oídos para ver que huela la historia. Y vámonos a la página de determinada clase. Hoy faltan cinco minutos solamente. <coughs> Leeré un poquito a ver qué es lo que nos dice. Eh, Manuel, porque este es el capítulo de las relaciones. Relación. Acción de unir. Me pregunto, dice Emanuel, el libro de Emanuel, me pregunto por no, me preocupo, perdón, me preocupo por no tener un cónyuge, por envejecer como una persona solitaria. Estos son problemas que mucha gente puede tener. A veces en la soledad de mi habitación me resulta difícil sentirme conectada a toda la vida o siquiera sentirme que valga la pena. ¿Cómo sugerirías, le pregunta a Emanuel, que manejara esta situación? ¿Eh? Una pregunta que mucha gente se lo hará porque yo, yo he tenido alumnos allí en España, me acuerdo yo especialmente, alguien que dijo: Uy, a mí yo es que no puedo lidiar con la soledad. La soledad es un punto. Y entonces este pregunta: eso, ¿no? No tener un cónyuge, no tener tal. Yo me acuerdo de mi padre y mi madre. Mi madre estaba loca porque mi padre se jubilase, ella también, y entonces poder. Pero la vida, ¿qué pasó? Pues luego mi padre desencarnó mucho antes de lo que mi madre pensaba y se tuvo que quedar ella enfrentando su propia soledad digo mi caso pero cada cual que se apaña al suyo y sobre todo ser fieles a que eso no es la, la problemática es tener miedo a la soledad veamos qué nos contesta el maestro no le temas a tu amor y a tu añoranza o sea si realmente lo que tú quieres es tener a alguien eso es una manifestación de deseo de amor si realmente tú tienes ganas de tener un cónyuge, envejecer con una persona, en vez de no, no envejecer como una persona solitaria, sino que esté plena, completa, ya sea acompañada o sin acompañada, dice no le temas a tu amor y a tu añoranza. pues Son, son temores de la mente que añora cosas que por lo que sea en este mismo momento igual no las tengo, o vívidas, ¿no? No las tengo efectivas, reales, palpables. Pero no tengas miedo a eso. Ok. Deja ese sentimiento ahí. Y deja que la vida y desea lo que tú quieres. Nada más. Dice. Estos nos llenarán. Estos. Lo, ¿Cómo se llama? Eh, el, la añoranza Y el amor que tú tengas como temor. No llenarán tu habitación con melancolía. Llenarán el, el amor y la añoranza. Pueden llenar tu habitación contigo. ¿eh? Contigo con mayúscula. Quiere decir que uno mismo, y eso lo podéis experimentar ahora, si podemos aprender a estar en paz conmigo mismo. Sé tú mismo en paz. ¿eh? Esto es una riqueza enorme. Ya os dije el otro día que nosotros somos cada uno la media naranja y hay que buscar esa media naranja que uno es para encontrarse con la media naranja que también uno es. Y entonces quizá pues aparezca la otra media naranja que igual es medio limón. no Pero externamente, porque hay cosas que hay que también aceptarlas. Son injertos. no Llenarán tu habitación contigo y ya no te sentirás más solitario cuando tú aceptas el amor y esa añoranza como esa parte tuya al estar en este mundo de dualidad porque lo que tú quieres es seguir en la dualidad y en realidad lo que nosotros somos es uno entonces es una situación de conciencia camina, nos dice, contigo misma o contigo mismo si yo respiro si yo soy una parte masculina externa y una parte femenina interna si yo tengo un cuerpo mental masculinado y un cuerpo emocional femini, femino, femenino, creativo. ¿eh? Yo tengo, todo esto lo tenemos aquí dentro. Entonces camina contigo mismo. Esa es un, una manifestación de amor que nos está dando y de confianza que nos está dando Emanuel. Sé en el mundo con quien tú eres. O sea, yo soy conmigo. Yo no puedo ser con la otra persona porque la otra persona es otro mundo que tiene sus programas, sus concepciones de la vida sus creencias, su forma de actuar sus caprichos y sus cosas yo tengo que ser primero conmigo mismo ahí está el punto, como he dicho antes para cambiar el mundo, yo tengo que poner mi mundo en orden, yo puedo cambiar lo que esté desordenado en mi mundo yo no puedo cambiar a la otra persona el que lo intente va a patear, no se puede lograr porque tú no has venido a lograr cambiar a nadie son muchas veces la gente y las parejas lo tienen como muy a, a, como a, como te diría yo, a modo, ay, yo a este le voy a cambiar porque mira, no me gusta lo que está haciendo. <ríe> patina, patina. Bien, no buscando a nadie más, ¿eh? no buscando a nadie más, sino dejando que el mundo te hable. Amplía tu conciencia al mundo entero que te rodea. Y entonces ya no solamente no estarás solo, sino estarás súper acompañado. Y eso va a depender de un estado de conciencia de uno mismo. No va a depender de otra cosa. Bueno, ya son las ocho. Ya tú sabes que las flores hablan. Y nos dice, escucha. Término de hoy, escucha. Y para terminar la clase, que ya termina, aunque tenía un cuento por ahí, pero no sé si ha sido flor, lo vamos a dejar ya para la próxima clase. Tampoco me quiero estirar demasiado. ¿eh? Bueno, hay una pregunta que dice, y la dejo ya así en el aire. Primero, escucha, 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 ya sabes tú que las flores hablan. Hice dice la, la, la pregunta que viene luego, que la voy a dejar aquí para cortar la clase. ¿Es la monogamia el único camino? Pregunta, y dice... Es con que lo que quiero cerrar el amor es el único camino. Y aquí termino esta clase de hoy agradeciéndos a todos por vuestra presencia, por vuestros saludos, por vuestros abrazos, por vuestra alegría, que yo la siento desde aquí. Y la hora de bendiciones caros y todos, una linda noche. Entonces, con esto me despido y recuerden que ahora la frase de despedida es yo soy paz. Yo soy amor y yo soy libertad. Y elijo en cada momento, desde mi poco yo, esas tres cualidades que se manifiesten. Gracias a todos. Un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla. Hasta una nueva oportunidad. Mil bendiciones.